0: Vous écoutez « La réduction des risques au service de l'accueil inconditionnel ». Le podcast de la Fédération Addiction et de la Fédération des acteurs de la solidarité qui donne la parole aux professionnels et nous entraîne à leur côté pour mieux débattre, apprendre et inventer ensemble des solutions. Épisode 6. Le temps des initiatives. De l'impasse à l'invention, il n'y a qu'un pas. Et c'est celui que l'approche RDRD, ou Réduction des risques et des dommages, tente de faire franchir aux personnes avec une addiction et à celles et ceux qui les accompagnent dans les centres d'hébergement. Car la RDRD, ce n'est pas qu'une posture théorique ou mettre en place de simples ajustements pratiques, mais c'est aussi laisser une place à l'invention, à l'initiative.
1: Les équipes, peut-être, de centres d'hébergement, sont de plus en plus convaincus de l'intérêt du bien-fondé de travailler avec une posture RDRD. -RD. À partir du moment où ils ont expérimenté les bienfaits, ils ont expérimenté aussi les modifications et les évolutions. Tant qu'ils n'ont pas effectivement expérimenté ces évolutions et ces, ces modifications, c'est compliqué effectivement de pouvoir le décréter. Quoi. Il faut, faut mettre aussi en pratique ce qu'on ce qu pense, avec euh, aussi mettre, mettre en pratique euh, ce qu'on peut proposer avec, un, bien sûr, un, une posture non réalisatrice, non jugeante surtout, et vraiment aussi une posture de, de, de soutien et de co-construction. La réduction des risques, c'est des équipes aujourd'hui, euh, dans différentes structures qui sont extrêmement intéressées par le sujet de la dictologie parce qu'elles ont envie de comprendre et de mieux accompagner aujourd'hui les, les, les personnes qui sont hébergées. Et forcé de constater que oui, ça, ça ça donne des résultats. Maintenant que ces travailleurs sociaux ou que ces personnes professionnelles euh, savent un petit peu que, quels sont les enjeux, qu'est-ce qui est un petit peu l'addiction, on, on a du coup euh, une sensibilité en fait de ces travailleurs, de ces professionnels, qui est très utile aujourd'hui dans le cadre des accompagnements. Et ils se mobilisent beaucoup plus. Et c'est là en fait où il y a un vrai résultat sur l'accompagnement lui-même, parce que généralement dans certaines structures. On a pu constater qu'on vous appelle pour faire une intervention sur une problématique, sur, sur une personne. Force est de constater que parfois, ça fait tellement peur, on nous connaît tellement pas, en fait, qu'on nous le remet dans les mains. Et ensuite, c'est vous, vous débrouillez, vous faites l'orientation, vous faites tout. Alors qu'à la base, c'est quand même à la structure de faire aussi le travail d'accompagnement. Et ça fait tellement peur, et c'est tellement pas compris, que du coup, euh, il a un peu ballotté euh, le suivi. Et lorsque nous, on fait nos entretiens et qu'on continue à faire notre boulot à côté, bah, dès qu'on est parti, en il fait, n'y a pas de continuité de prise en charge en fait, à, 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 au sein de la structure. C'est là en fait où il y a eu un réel changement. Que Maintenant, ça ne fait plus peur, on essaye de comprendre, on a envie d'accompagner, et du coup, on fait des orientations et on est, on est sur un double travail qui a, qui a une vraie utilité, un vrai travail complémentaire et surtout pluridisciplinaire.
0: Peu à peu, les centres d'hébergement changent de visage et d'esprit, toujours à la recherche de méthodes de fonctionnement et de mise en relation qui brisent le cercle vicieux de l'addiction, de l'interdiction et de l'échec pour tenter de le remplacer par un cercle vertueux, où l'évolution des pratiques de terrain des personnels trouve un écho à l'échelon supérieur institutionnel, avant d'ouvrir de nouveaux possibles pour les résidents, les personnes ayant une addiction. Ça a été toute une
2: discussion entre les différents professionnels et euh, les locataires sur place, pour mais quelle solution on va trouver pour bah, que chacun s'y retrouve. Si on interdit totalement, il bah, n'y a plus personne qui va venir dans l'espace collectif et du coup, au final, c'est les usagers et ah. le truc qui qu'on trouvé une solution qui a super bien fonctionné pour les espaces collectifs.
1: Oui, parce qu'ils bah, ont consommé... Bah, on peut consommer de l'alcool, mais nous, ils ont consommé de l'alcool dans, dans des gobelets. Pas les canettes dans les mains. Euh, et puis ça, c'est ce qui est normal. C'est les, les endroits qu'on a. C'est pour tout le monde. On est tous au même panier. Et euh, bah, justement, on est là pour s'en sortir. On n'est pas là pour euh, bah, s'enfoncer. On est là, bah, vous êtes là pour nous aider justement, pour nous épauler, pour nous sortir un peu du, voilà, de la mouise. Mais après, il faut que tout le monde mette euh, de l'eau dans la 20. Voilà, il faut que tout le monde participe à la même, euh, surtout le respect. Respecter tous les voisins, même les amis qu'on ressort chez nous, bah, qui, qui respectent les locataires qui habitent dans le bâtiment.
2: C'est-à-dire que le travail pour arriver à cette question du on prend pas la canette dehors, on le met dans un gobelet, etc., ça a permis d'aborder énormément de discussions autour de ça. C'est euh, bah celui qui est trop bourré, qui commence à gueuler après tout le monde, bah au bout d'un moment, on doit, bah écoute, est-ce que tu peux monter, parce que là, ça gêne tout le monde, va bah, trop poser chez toi, va récupérer. Ou euh, bah, certains peuvent dire, bah ouais, non, mais là, il est dans un état trop, enfin, un peu trop.. Euh, alcoolisé, un peu trop chaud, il bon, y a les enfants qui arrivent, ça me dérange, etc. Enfin, je trouve que du coup, en tant que psy, on n'est pas sur du comportement et de la réaction comportementale, euh, je vais l'agresser, etc. Mais petit à petit, on arrive quand même à beaucoup plus passer par la parole, par les échanges, mmh. par les uns avec les autres. Et ça, je trouve qu'au niveau euh, bah, du respect de chacun, et du coup, de bah, chacun consomme comme il veut chez lui, mais après, comment on fait ensemble pour que ça fonctionne
0: la RDR invite à renouer une action et une réflexion communes, avec son lot d'initiatives, qui sont autant de petits cailloux pour retrouver le chemin de l'autre et vers soi.
2: Les types et les résidents ont travaillé sur une manière de gérer leur consommation de moins se, euh, se mettre en danger, de consommer autrement et d'apprécier éventuellement certaines consommations. Il y a eu euh, du coup un test qui se répète d'année en année sur les fêtes de fin d'année par exemple, où euh, les, les résidents ont pu faire part d'idées et, et du coup de mettre en place par exemple du vin sans alcool euh, durant le repas de fête de fin d'année, mais également des cocktails qui sont faits et du coup, il y a tout un travail autour de la maîtrise pour éviter les recontentements dans les champs sur les périodes de fête. C'est un peu compliqué et du coup, des consommations massives et des mises en danger pendant ces pètes-là. On a évolué, on a travaillé, on a inventé, on a testé,
3: on a testé plein de choses. Et puis, il faut se dire aussi que les résidents entre eux, ils ont une capacité énorme de développer des choses aussi. Et on a eu, à certains moments, des groupes très solidaires on parlait tout à l'heure de conso dans les chambres et euh, effectivement on n'écoute pas certains petits regroupements de temps en temps donc nous on a le discours on veut dire ben, ce qui se passe dans ta chambre tu en es responsable donc si vous êtes 15 à picoler dans ta chambre et eh ben, euh voilà à travers tout ça il y a eu aussi tout un élan de solidarité on a des résidents qui venaient, machin, il va pas bien, venez vite, monsieur, euh, voilà, j'arrive pas à le faire sortir de ma chambre, ou là, euh, ben, ils taxent mes bières, hein, et puis, euh, puis j'arrive pas à me dépatrouiller. Et puis de la solidarité surtout entre eux, où ils s'aidaient, ils s'aidaient à dire non, stop, c'est la dernière. Donc c'était super intéressant. Bon, on, en a, on en a pas tous les jours, des gros comme ça, hein. mais on en a eu, donc il faut, faut aussi prendre ça, ils ont une capacité aussi à... À s'organiser, à, à la protéger, à alerter et à protéger
0: l'autre. De l'isolement et de la solitude dans lesquelles vous enferment les addictions, l'approche RDRD permet donc parfois de briser l'enfermement et d'ouvrir la porte à une forme de solidarité. De nouvelles perspectives apparaissent. Elles invitent à l'espoir et à l'action. C'était « La réduction des risques au service de l'accueil inconditionnel », un podcast produit par Logarithme et écrit par Martin Kénéen pour la Fédération Addiction et la Fédération des acteurs de la solidarité. Avec Christophe Lozé, directeur des XAPA Nord et Est Addiction France de la Réunion. Michael Amoudi, animateur socio-éducatif addictologie au XAPA Georges Sand à Chelles. Raphaël Guillemin, coordinatrice à l'association Le Relais à Bourges. Ludovic Petit, personne accompagnée. Morgane Nouaille, psychologue clinicienne, psychothérapeute au Xapa de Bourges. Chloé Botiglia, conseillère en économie sociale familiale. Et Françoise Lefebvre, chef de service à la résidence Henri Durand de la Fondation de l'Armée du Salut à Louvier.